0: panak vor dem Aus, unter anderem durch Eurospitzelmark Kennedy. In Frankreich steht der sogenannte tanak prozess eventuell vor dem Aus. Im November 2008 soll eine Gruppe aus dem kleinen französischen Ort Tanak im Massif Central Anschläge auf die Oberleitung von Schnellzuglinien verübt haben. Die Anschläge standen wohl im Zusammenhang mit einem geplanten Castor-Transport vom französischen La Arc nach Deutschland. Bei der folgenden im medialen Fokus stehenden Polizeiaktion wurden 20 Personen festgenommen. Von denen neun in Haft behalten wurden. Einige kamen nach drei Wochen wieder frei. Im Fokus stand folglich der vermeintliche Redelsführer Julien Coupin. Er blieb weitere sechs Monate in Untersuchungshaft. Die ganze Zeit wird im Zusammenhang mit dem Tanak-Prozess von einer anarcho-autonomen Terrorvereinigung fabuliert. Der Vorwurf der Bildung einer terroristischen Vereinigung steht auf wackligen Beinen. Jetzt wurde bekannt, dass auch Mark Kennedy, der englische Spitze, der vor seinem Aufliegen europaweit linke Bewegung ausgeforscht hatte, eine Rolle im Tanak-Prozess gespielt hatte. Welche, darüber sprechen wir jetzt mit Berner Schmidt, Jurist und freier Journalist aus Paris. Bernhard, am Anfang zur Klärung, wie sieht es denn aktuell juristisch aus im sogenannten Tanak-Prozess? Prozess.
1: Also wie du schon richtig andeutetest, das Verfahren scheint im Moment in eine Sackgasse zu gehen. Das heißt, es ist unklar, ob Anklage erhoben wird in naher Zukunft und wenn ja, ob der Vorwurf der Bildung einer terroristischen Vereinigung überhaupt aufrechterhalten wird. Es gibt also in den Medien Hinweise darauf, dass die Untersuchungsrichter gerne zwar Anklage erheben würden, aber auf anderer Grundlage, sodass sie versuchen, in gewisser Weise das Gesicht zu wahren und aus der Affäre rauszukommen, ohne sich auf das Groteskeste, was ihre Vorwürfe an sich haben, einzulassen. Also die Vorwürfe lauteten ja bisher auf Bildung, beziehungsweise im Falle von Julia Coupa, auf Redelsführerschaft, auf Anführung bei einer terroristischen Gruppe. Das sind übrigens zwei unterschiedliche Sachen, was du sagst, der Anschlag, durch AKW-Gegner mit Hakenkrallen auf Oberleitung bei bestimmten Bahnlinien und das, was dieser Gruppe vorgeworfen wird. Also es geht zwar um dieselben hakenkrallenanschläge aber die Motivation ist eine unterschiedliche. Es wurde also dieser Gruppe, die unter anderem aus der Landkommune in Tarnac im Zentralmassiv besteht, aber auch aus Menschen in Paris und oder im Raum Paris und in Rouen, in Nordfrankreich, wurde vorgeworfen, sie hätten diese Anschläge begangen, aber in Umsetzung eines Revolutionskonzepts, das sich niederschlagen soll in den Büchlein, das auch in Deutschland im Feuilleton viel Rezeption erfahren hat, der kommende Aufstand, Darin wird auf tatsächlich ein bisschen verquaste Weise sozusagen ein Zusammenbruchskonzept ausgewählt, wo eine gewisse Rolle spielt äh, die Idee von Sabotage am System, also dass das ganze System ein Netzwerk geworden sei, das bildlich unter anderem sich in Computernetzwerken niederschlägt, aber eben auch in Bahnnetzwerken und äh, dass sozusagen dieses Netzwerk überall verwundbar sei, durch seinen Netzwerkcharakter. Eben das wird darin ausgemalt. Und was die Ermittler sich zusammenkonstruierten, dass sozusagen die Anschläge mit Hakenkrallen auf die Bahnlinien der konkrete Niederschlag dessen seien, dieses Konzept. Das Erklärungs, der Erklärungsansatz, dass es um Anschläge von AKW-Gegnern gehe, einerseits um die Kosten für den Kastortransport vom November 2008 in die Höhe zu treiben und andererseits auch in Erinnerung an den Jahrestag des Todes von Sebastian Triand, der im November 2004 starb, bei einem anderen Gastortransport, der also durch einen Zug überrollt wurde, und das ist ein konkurrierender Erklärungsansatz. Der äh, erstmal eine etwas rationaler klingende Erklärung für die Anschläge geliefert und zum Zweiten der, falls er zutrifft, also auch die TANAK-Gruppe entlasten würde, weil die war jetzt nicht zum Thema AKW besonders aktiv, sondern das würde erklären, dass der Anschlag aus ganz anderen Motiven und von ganz anderen Menschen verübt wurde. Es gibt also auch einen McKenna-Brief von AKW-Gegnern, AKW-Gegnerinnen, der im November 2008 an die TAZ versandt wurde. Und das würde die Gruppe tatsächlich entlasten. Es sieht also wohl auch so aus, dass die Vorwürfe gegen diese Gruppe konstruiert und an den Hahn herbeigezogen sind. Verblendet waren mutmaßlich die politischen und auch polizeilichen Entscheidungsträger in Frankreich die die Ermittlungen auf diese Gruppe zuspitzten. Die Gruppe war ja seit Monaten überwacht und galt als brandgefährlich. Eine der Ursachen dafür ist tatsächlich das Wirken dieses Eurospitzes Mark Kennedy, also eines britischen Polizeibeamten, der undercover als verdeckter Ermittler arbeitete, in der globalisierungskritischen Szene bei AKW-Gegnern und AKW-Gegnerinnen, bei Antifaschisten, Antifaschistinnen und der immer Räuberstories, Räuberpistolen als Berichte lieferte oder nicht immer, aber des Öfteren, um seine eigene Bedeutung äh, zu unterstreichen und seine eigene Bedeutung unterstrich er eben durch äh, die Hervorhebung der vermeintlichen Gefährlichkeit der von ihm Beobachteten und das galt auch für die äh, Gruppe oder für äh, Menschen äh, aus dem Umfeld der Gruppe von Tanak. Mm, es fand ihm Februar 2008 ein Treffen in Nancy in Ostfrankreich statt, wo anarchistische Menschen verkehrten und eben in einem nachträglich veröffentlichten Bericht von ihm behauptete dieser Spitzel Mark Kennedy eben, dass dort über die Anwendung von Explosivstoffen, von Sprengstoff diskutiert worden sei und dass das auch ausprobiert worden sei am Rande des Treffens. Daran glaubt nun heute niemand mehr, weil die das Wirken dieses Spitzels zwischen in Frankreich auch öffentlich. Das wurde erst in Großbritannien öffentlich im Oktober 2010, weil er enttarnt worden ist durch Umweltschützer, in deren Milieu er sich bewegt hatte. Und es folgten dann in Frankreich Veröffentlichungen im Februar 2011 zum Beispiel im bürgerlichen Wochenmagazin Express. Es gab dann nochmal einen ausführlichen Artikel über Kennedy im Februar 2012 im Kulturmagazin Les Unrecutibles. Kennedy ist auch Gegenstand in einem Buch, das der Journalist Dufresne veröffentlicht hat, Daniel Dufresne, das heißt, Tarnac Magazin General, also Magazin General ist der Name des Einkaufsladens, den die, den, die Tarnac, den die Landkommune in Tarnac unterhalten hat. Und Dufresne hat auch mit, mit den Leuten aus der Gruppe, aber auch mit Polizisten und verdeckten Ermittlern gesprochen. Und er macht auch das Wirken von diesem Kennedy zum Gegenstand. Und dieser Kennedy hat, wie gesagt, die, sozusagen die Aufmerksamkeit der polizeilichen und politischen Verantwortlichen mit zum Teil mit eindeutigen Räuberpistolen auf sich gezogen. Und es gab gleichzeitig eine gewisse Besessenheit, eine gewisse Obsession, bei manchen dieser politischen und polizeilichen Entscheidungsträger, also zum Beispiel die damalige Innenministerin äh, Michelle Alliou Marie, war felsenfest davon überzeugt, dass ein größerer linksterroristischer Anschlag, ein größeres Attentat von links auf französischem Boden bevorstehe. Und sie war wiederum verrückt gemacht worden durch Alain Bauer. Alain Bauer ist ein Typ, der eben als Berater im Innenministerium arbeitet, der aber auch Firmen unterhält, mit denen der Sicherheitstechnologie vertickt, zum Beispiel Überwachungskameras. Das heißt, der durch wilde Berichte, versucht Kunden für sein Business auch scharf zu machen und der gleichzeitig ein ziemlich verquaster Ideologe ist über angebliche Sicherheitsbedrohungen. das ist total ziemlich verrückt, was er erzählt und er hatte dieses Büchlein, von dem ich sprach, der auf im äh, Internet bei Amazon erworben, hat es gelesen und wurde dann völlig wild weil er meinte, da wird sozusagen die kommende Sicherheitsbedrohung aufgemalt. Er hat, er stieß also auch auf die Passagen mit den Szenarien, wo aufgemalt wurde, aber in sehr abstrakter Weise ausgemalt wurde, dass sozusagen, weil das System ein Netzwerk geworden sei und es dadurch an allen Stellen verwundbar sei, dass deswegen zum Beispiel Sabotagen an Bahnstrecken oder an Computern angeblich systemdestabilisierende Wirkung hätten. Also das wird in sehr abstrakter Weise geschildert. Ich halte das auch für sehr verquast, weil es tatsächlich äh, Zentren der Macht gibt und die Macht nicht überall im Netzwerk sitzt, wie in diesem Buch behauptet wird. Aber Bauer hat dann einen Kurzschluss gezogen und gesagt, Moment, ich lese da was von Bahnlinien oder Bahnnetzwerken und Sabotage. Ich glaube zu wissen, dass Bahnhofsbesetzungen bei der russischen Revolution ein entscheidender Umschlagsmoment waren. Und deswegen glaube ich jetzt, dass hier sozusagen das, das Rezept für, die, für den kommenden Versuch, einen Oktober 1917 durchzuziehen, äh, ausgemalt wird. Und deswegen glaube ich, dass es brandgefährlich ist. Deswegen gehe ich, Alan Bauer, hin und erwerbe bei Amazon 40 Exemplare von dem Buch auf einmal, äh, schenke das allen äh, hohen Verantwortlichen in der polizeilichen Hierarchie und sage ihnen, das ist es, das ist brandgefährlich. Mache die verrückt, machen die Innenministerin entsprechend verrückt. Und entsprechend hatten die sozusagen diese Gruppe im Visier, weil sie glaubten, das ist das neue brandgefährliche Moment, von dem eine massive Anschlagsgefahr ausgeht. Nur das war alles hochgradig verrückt. Und ähm, deswegen ist es auch so, dass also auch Verantwortliche in Polizei und Justiz jetzt allmählich auf Distanz gehen und auf Abstand gehen und sagen, hallo, vielleicht war das doch nicht alles so begründet, was da sozusagen unsere Vorgänger sich zusammengebraut hatten.
0: Angst vor der Kritik am Netzwerkkapitalismus. Also, und Mark Kennedy war selber auch in Tanak vor Ort. Nun wurden seitens der Verteidigung vor kurzem die komplette Akteneinsicht gefordert. Vor etwa zwei Wochen gab der, in Anführungszeichen, Redelsführer Julien Coupa eine Pressekonferenz. Welchen Sinn hatte diese?
1: Also die Pressekonferenz wurde von den Anwälten der Verteidigung gegeben. In den Räumen der Nationalversammlung, dafür hatten Parlamentarier, also auch ihre, ihre Räume, zur Verfügung gestellt. Herr Coupa selber hatte am 12. November zwei Tage davor, ne, naja, nicht eine Pressekonferenz gegeben, aber zehn, zwölf ausgewählte und prominente Journalisten, Journalistinnen, die sich auch mit dem Thema beschäftigt hatten, versammelt. Coupa hat dabei am 12. November also angekündigt seinen Rückzug aus der Öffentlichkeit. Er hat gesagt, also ich tauche jetzt auf, um besser zu verschwinden, weil ich jetzt lange genug im Lichte der Öffentlichkeit stand bei der Pressekonferenz ging es tatsächlich äh, darum, diese Forderung nach vollständiger Akteneinsicht zu popularisieren, bekannt zu machen. Denn der Antrag war am 6. November äh, gestellt worden und da hatten die Anwälte eben die Gelegenheit genutzt, auch öffentlich äh, und von den versammelten Pressevertreterinnen darauf aufmerksam zu machen, dass es eben flagrante Widersprüche gibt und auch äh, Dummheiten im Dossier, äh, weil eben tatsächlich das zum Teil haarsträubend ist. Also die ideologischen Wüstenkonstrukte, die die Ermittler oder manche politisch Verantwortlichen sich da zusammengebraucht hatten. Darauf habe ich ja schon hingedeutet, Aber es ist eben in dem Dossier auch, gibt es äh, Ungereimtheiten. Also es gab diese Anschläge mit Hakenkrallen auf Oberleitung der Mahl in der Nacht vom 6. auf den 7. November 2008. Oh, wie gesagt, die wahrscheinlich durch AKW-Gegner auf äh, nicht sehr verquasten, sondern sehr, äh, sehr konkreten Motiven äh, verübt wurden. Und in dieser Nacht sollen Ildun Levy, die Freundin von Julia Coupa, inzwischen seine Ehefrau und er selber, in der Nähe eines der Anschlagsorte, 75 Kilometer östlich von Paris, gewesen sein. Das Problem ist nur, dass sie beschattet wurden. Es gab eine 20-köpfige Gruppe, die nur diese Leute beschattete. Und die hatten auch eine GPS-Sonde unter ihrem Auto montiert. Das heißt, es ist schwer, wenn das Auto sozusagen überwacht wird und die Bewegungen verfolgt werden können am Bildschirm mit GPS-Sonde. Es ist schwer, dass es sozusagen dann nicht nachweisbar sein soll, dass sie wirklich an dem Ort waren. Die Ermittler behaupten aber, dass sie das Auto äh, vorübergehend also vom Schirm verloren hätten, Mh, dass sozusagen das Nachvollziehen der Bewegungen immer wieder stundenweise oder für halbe Stunden abgerissen sei. Mh, es ist jetzt ein neues Element aufgetaucht Ende Oktober, das besagt dass die Ermittler gerade erst bemerkt hätten, dass mit der Karte äh, Bleue, also mit der Kreditkarte von Ildun Levy, der Freundin von Julia Cooper, in der fraglichen Nacht kurz vor drei Uhr morgens in Paris im Pigalviertel Geld vom Konto abgehoben äh, worden sei. Wenn das zutrifft, dann wäre es quasi unmöglich, dass sie eine Stunde später an dem fraglichen Ort, dem Anschlagsort gewesen sein sollen. Also sie waren wohl später östlich von Paris, aber sie die, die haben ausgesagt, dass sie sozusagen im Auto gewesen seien, aus privaten, aus intimen Gründen. Aber dass sie eben nicht am Anschlagsort gewesen seien. Und dass sie am Anschlagsort gewesen sein sollen, bevor die Hakenkreide gelegt wurde, das wäre dann eben unmöglich, wenn zu dem fraglichen Fahrzeug mit dieser Karte Geld abgehoben wurde. Es ist natürlich nur denkbar, wenn man da davon ausgeht, dass es, also wäre ich Ankläger, würde ich unterstellen, dass man natürlich einer dritten Person die Kreditkarte hätte geben können, was wiederum was ist, was heikel ist, weil man nicht unbedingt seine Kreditkarte und die Geheimzahl Dritten anvertraut, aber das müsste ja die Anklage dann auch erstmal nachweisen, weil es gilt die Unschuldsvermutung. Und das Problem der Ermittler ist, dass sie aber gerade erst gemerkt haben, dass es um diese Zeit dieses Abheben überhaupt gegeben hat, äh, was darauf hindeutet, dass da einiges nicht ganz stimmig war und nicht ganz überprüft, nicht wirklich überprüft worden war und dass die sozusagen die Anklage auf tönenden Füßen steht, weil das rollt alles nochmal neu auf, äh, weil dieses Element bislang einfach nicht berücksichtigt worden war, weil trifft der Artikel vom Kana enchaîné, das ist eine Wochenzeitung von Ende Oktober zu, dann haben die Ermittler das eben gerade erst festgestellt.
0: Wir haben bereits gesagt, die Polizeiaktion gegen die Aktivistin aus Tanak ging mit einiger politischer und medialer Hetze einher. Wie wurde da denn seitens der sozialen Bewegungen darauf reagiert?
1: Also es gab immer wieder Presseberichte schon früh, auch in linksbürgerlichen oder linksliberalen Medien, die darauf hinwiesen, dass das eben absurd sei. Es gab auch Solidaritätsdemonstrationen am Anfang aus der gleiche autonomen Szene, also aus dem autonomen Milieu. Das geht aber weit darüber hinaus, dass gesagt wird, dass diese Ermittlungen ja absurd sein. Also das sind eben nicht nur Leute, die sich jetzt ungefähr auf einer Wellenlänge befinden, auf der die Angeklagten zumindest vermutet werden, also anarchistisch autonom, sondern die Bemühungen, das Konstrukt der Ermittler zu zerstören, das reichte schon früh bis in die linksliberale Pariser Abendzeitung Le Monde zum Beispiel hinein. Äh, es ist natürlich klar, dass soziale Bewegungen auch darauf hinweisen, dass das mal wieder ein Beleg sei für die Kriminalisierung von sozialen Bewegungen. Und äh, nachdem, was jetzt rauskommt, also was seit Oktober 2010 in Großbritannien rauskam und dann ab Anfang 2011 in Frankreich, über die Rolle dieses Spitzels und Verdächtigen, ermittelt, Ermittlers Mark Kennedy, der immerhin in elf EU-Ländern regelmäßig unterwegs war und in 20 Ländern insgesamt gewirkt hat, darunter auch in den USA. Also mit dem, was im Zusammenhang damit herauskam, da ergeben sich ja tatsächlich auch Anhaltspunkte für ein weit über die Legalität hinausgehendes Handeln von staatlichen Apparaten, die sich wiederum stark grenzübergreifend austauschen und koordinieren. Also Mark Kennedy unterhielt unter anderem private, also sexuelle Beziehungen und Liebesbeziehungen zu Aktivistinnen. Das ist zumindest in Deutschland theoretisch streng verboten, weil da eine Grenze überschritten wird, weil eben über die reine Beschattungstätigkeit hinaus auch ins private und intime Leben von Beschatteten eingegriffen wird, wobei man ihnen eben falsche Tatsachen vortäuscht, weil... Die betroffenen Menschen natürlich nicht wissen, dass es mit einem Spitzel zu tun haben. Mark Kennedy war auch als Agent Provokateur tätig. Das heißt, er hat zum Straftaten angestiftet und Leute sozusagen dadurch versucht, Leuten eine Falle zu stellen. Zwei Prozesse, also zwei Urteile gegen Aktivistinnen mussten deswegen in Großbritannien annulliert werden. Also Kennedy war zum Beispiel bei einer Besetzung eines Kohlekraftwerks, eines besonders umweltverseuchenden Kraftwerks, im Oktober 2010 in Großbritannien dabei. Und das führte später zu einer Verurteilung von Aktiven, die aber aufgehoben werden musste, weil gesagt wurde, Kennedy sei als Agent-Provokateur tätig gewesen. Ich habe also erst äh, überhaupt Straftaten hervorgerufen, um sie dann verurteilen zu lassen. Diese Aktion ist übrigens die, die ihn hat aufliegen lassen, weil daran sind alle Beteiligten außer ihm verhaftet und festgenommen worden. Und daraufhin haben... Andere Beteiligte begonnen, sich Fragen zu stellen. Er wurde dann zur Rede gestellt durch Umweltaktivisten, Aktivistinnen, und dabei flog seine Identität eben auf.
0: Vielleicht abschließend, Bernard. Momentan wird die Sade, die Zone Ardévoldre, die zu verteidigende Zone, wie sie die Besetzerin nennen, das Gebiet, auf dem später ja. mal der Großflughafen Notre Dame ja. de Londe unweit von Nantes entstehen soll, immer wieder geräumt, wieder besetzt etc. Mhm. Der ehemalige Bürgermeister von Nantes-Airo, großer Befürworter des Flughafens, ist unter Hollande nun Premierminister. Premierminister. Ja. Wie wird denn nun mit diesen Protesten umgegangen? Wiederkriminalisierung seitens der Politik und mediale Hetze oder hat sich unter Hollande ein
1: klein wenig geändert? Also das ist wie, wie üblich eine Mischung aus dem Versuch zu verhandeln, zu spalten zwischen militante und nicht militante Widerständlerinnen zu integrieren und gleichzeitig repressiv zu behandeln. Also das ist wie, wie häufig bei solchen Fällen, wenn Großprojekte gegen massive Widerstände durchgezogen werden sollen. Also der Link zur Tanak-Affäre, weshalb wir jetzt sicherlich auch darauf zu sprechen kommen. Oder einer der Gründe dafür ist neben der Tatsache, dass es ein aktueller, sehr wichtiger Konflikt ist, an dem sich auch vieles ablesen lässt, ich sag gleich noch, ein Wörtchen dazu. Aber einer der Links zur Tanak-Affäre ist, dass der amtierende Innenminister Manuel Walz, also ein Mann vom rechten Flügel der Sozialdemokratie und des aktuellen Regierungslagers, ja da auch äh, vor kurzem eine anarcho-autonome Gefahr äh, beschworen hat und gesagt hat, da sehe man mal wieder das sozusagen kriminelle Agieren von anarcho-autonomen, platziert ihn in eine Kontinuität, das stellt ihn in eine Kontinuität zur alten Regierung, weil da tatsächlich derselbe Sprech äh, da ist. Also natürlich ist, sind die Widerstände vor Ort nicht das Werk von anarcher autonomen. Sicherlich fahren auch autonome und anarchistische Leute dorthin äh, und Leute aus der im weiteren Sinne linksradikalen Szene. Aber es gibt eben auch eine starke ökologische Komponente von Umweltschützern, Umweltschützerinnen, die regional und auch frankreichweit mobilisiert sind gegen den Flughafen. Und es sind eben auch örtliche Anwohner, Anwohnerinnen, Bauern, Landeigentümerinnen. Man muss sich das vorstellen wie eine Mischung aus den Protesten, wie man sie kennt, von Wiel 1974 bis, bis zur Stadtbahn West. 1981 ist es aber nicht so militant wie bei der Stadtbahn West, weil tatsächlich bei der Stadtbahn West die linksradikale militante szene in Frankfurt am Main eine sehr bestimmte Rolle gespielt hat. Also es ist bei weitem nicht so militant. Es ähnelt da eher, was in Wiel los war, wo es ja von der Form her sehr viel, äh, sehr viel. In Anführungszeichen ziviler Zugang und nicht so militant zugespitzt. Äh, es ist eine Mischung aus beidem. Das Projekt ist ziemlich wahnsinnig. Also in Nord gibt es schon einen Flughafen, Nordatlantik, der soll im Übrigen auch offen bleiben für äh, Airbus, weil Airbus äh, Flugzeugteile, Bauteile äh, transportiert drüber. Ähm, sie wollen aber einen neuen Flughafen bauen, weil sie sagen, in wenigen Jahren reiche da bestehen sie nicht aus. Das äh, basiert auf Prognosen. Also die, das Projekt ist schon 40 Jahre alt, das, das bisher aber noch nicht realisiert worden war. Das Projekt der Verlegung dieses gesamten Flughafens oder der Eröffnung eines zweiten Flughafens rund um Nord. Ähm, das Projekt ist 40 Jahre alt, basiert aber auf Prognosen. Die besagen, dass eben die Kapazitäten nicht ausreichen. Im Moment nimmt der Flughafen nur 3,3-3,5 Millionen Passagierbewegungen jährlich auf, also 3,5 Millionen Einzelpassagiere. Es kann natürlich dieselbe Person sein, die mehrmals fliegt. Also Passagierbewegungen ähm, werden erfasst. Es wird gesagt, bei vier Millionen sei die Kapazität erschöpft. Wobei es äh, kurzfristig auch schon mehr Bewegung gab, nämlich eben Jahr, vor drei Jahren, als der, Flug, als der Vulkan in Island ausbrach. Und aufgrund der riesigen Staubwolke Flugzeuge den Atlantik nicht überqueren konnten, weil der Flugverkehr äh, gefährlich geworden war durch den, durch den Staub in der Luft. Und damals mussten Flugzeuge, die eben von Europa kommen, den Atlantik nicht überkehren konnten, in Nantes landen, weil es halt der letzte Flughafen vor dem Atlantik war. Und damals ist die Kapazität übertroffen worden von vier Millionen und es ging problemlos. Es hat keine größeren Probleme aufgeworfen, vor allem aber die Prognosen, die zugrunde gelegt werden, ist, dass ab... 2020, und 2020 ist schon relativ bald, nicht mehr mit 3,3 oder 4 Millionen, sondern mit 9 Millionen Passagierbewegungen pro Jahr zu rechnen, war. Also, erstens, die Prognose ist nicht beweisbar. Zweitens, wenn, dann wäre es Wahnsinn, weil eine mehr als Verdopplung, eine mehr als eine Verdreifachung des Flugverkehrs absolut nicht wünschenswert wäre, weil es absolut ökologischer Irrsinn wäre. Das wäre absolut Wahnsinn. Das heißt, die Begründung vom Projekt selber steht schon auf äh, tönernen Füßen. Und, und die, die Widerstände dagegen sind relativ massiv. Die reichen zum Beispiel bis in die tief bis in die zweite Regierungspartei hinein. Die französischen Grünen regieren ja mit, neben der Sozialdemokratie. Äh, sie reichen tief in die örtliche Bevölkerung hinein. Das heißt eben, äh, wie der Innenminister jetzt von einer anarcho autonomen Gefahr zu sprechen, ist absurd, angesichts des, der, der konkreten Gestalt, die diese Widerstände annehmen. Ja, und ich kann nur hoffen, dass diese Widerstände sich durchsetzen und dieses Scheißprojekt Verzeihung für den Ausdruck verhindern. Gestern sah es so aus, dass der Staat angesichts doch des massiven Drucks der Widerstände auf Verhandlungskurs geht. Also gestern ist angeboten worden, dass die Gendarmerie voll auf Räumungen verzichtet. Es gibt ja sozusagen eine Reihe von besetzten Gebäuden auf dem Gelände, wo die Stadtbahnen Startbahn, die künftig hin sollen und die Landebahnen. Und das hieße, dass zumindest Bauverzögerungen in Kauf genommen werden sollen. Das ist natürlich alles Bestandteil der Taktik, wie man sie bei solchen Großprojekten kennt. Verhandeln einerseits, knüppeln andererseits. Aber, sagen wir mal, wenn erhebliche Verzögerungen schon mal entstehen, die man auch für politischen Druck nutzen kann, dann ist es erstmal gut und nicht schlecht.
0: Soweit Bernard schmidt freier Journalist und Jurist aus Paris. Zu der Aktualität im Tanak-Prozess und am Ende auch noch sind wir eingegangen auf den aktuellen Konflikt um den Großflughafen Notre-Dame-de-Lande, wo Frankreich vom großen französischen Westen dem Flughafen Flughafen im französischen Westen treibt. Vielen Dank, Bernard.